0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do Valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia, este dia 23 de fevereiro de 2022. Mais um dia sobre clima de guerra, já não tão fria assim, uma guerra morna, né? Recapulando aqui rapidamente, a Rússia parece pouco ter ligado para as sanções anunciadas Contra ela, segue disposta a botar tropas nas regiões separatistas da Ucrânia. E o mercado no meio disso tudo? Lá na Bolsa da Rússia, o clima segue de fuga. Parte dessa fuga tem desembocado na Bolsa brasileira. Não evitou a queda como ontem, mas amorteceu. e Bovespa fechou em baixa, ainda assim, baixa de 0,78%. Mas não é o único termômetro da Bolsa que convida a fazer uma comparação entre os índices MSI de Brasil, Rússia e emergentes para entender melhor como se comportou o mercado financeiro mundial e como o Brasil foi impactado por isso. O índice MSI é um índice que tem dentro dele uma cesta seleta de ações, ações mais visadas pelos estrangeiros. O índice MSI, cujo ETF é negociado em dólar em Nova York, caiu, no caso russo, 11%. Sob forte influência dessa queda, o NSA dos emergentes caiu pouco mais de 1% e o do Brasil não foi tragado para o buraco, subiu 0,18%. Ou seja, apesar de tudo, riscos locais e risco de guerra, ainda assim a Bolsa Brasileira tem mantido um poder de atratividade relativamente maior em relação aos seus pares... Não fosse assim, o Ibovespa teria caído ainda mais. Um poder de atratividade que é importante dizer, não apenas da Bolsa, mas do mercado especulativo em geral no Brasil. E agora eu te convido a problematizar um pouco a queda do dólar, justamente por causa desse poder de atratividade. O dólar hoje fechou cravado nos R$ reais, caiu mais 0,9%, já acumula só nestes primeiros dias de 2022, uma queda de mais de 10%. É bastante coisa? É bastante coisa. E que bom, não deixa de ser uma boa notícia do lado da inflação. A inflação hoje voltou, é, o índice mais recente agora é divulgado, o IPCA 15, que mede a inflação entre os dias 15 de cada mês, voltou a surpreender negativamente Inflação de quase 1% no mês. O mercado esperava algo ali na casa do 0,8%, 0,9%, veio acima da pior das expectativas do mercado, uma aceleração da casa do 0,6% do mês anterior. Não fosse o dólar em queda, obviamente essa inflação tenderia a ser ainda maior. Mas como eu disse, vamos problematizar aqui hoje. O que está acontecendo é que a renda fixa brasileira está atraindo muito dólar, o chamado carry trade está todo vapor, ou seja, o camarada vai lá, toma dinheiro emprestado no exterior, onde os juros rastejam, para vender aqui no Brasil, para comprar títulos por aqui, que estão rendendo na base de dois dígitos ao ano e ganha dinheiro com essa diferença. O problema é o seguinte, esse capital especulativo ele não gera riqueza, esse, esse capital especulativo está entrando para ganhar dinheiro fácil, para ganhar em cima de especulação, especulação que parece menos arriscada do que investir numa empresa, por exemplo, criando um negócio. E se dólares estão entrando como estão entrando, Estão entrando porque os juros estão aonde estão e seguem caros. O dólar está na casa dos R$ De 2020 para cá, acumula uma alta ainda de 24%, em patamares o dólar bem acima dos praticados no exterior. Se os juros estão conseguindo atrair esses dólares, embora ainda estejam caros, estão onde estão, justamente porque os riscos são elevados. Ou seja, tem uma cilada em jogo. Esse dólar caindo, obviamente, em si uma boa notícia, mas tem uma cilada que é a seguinte, caso a sensação de risco volte, como estava no final do ano passado, a crescer mais aceleradamente que o rumo dos juros, como entraram facilmente, esses dólares podem partir facilmente e tem eleição chegando, ou seja, não dá para comemorar. Problematizamos? Problematizamos. Um grande abraço a você. Boa noite, até a próxima e tchau.